0: 新闻纵横追问新闻：昨天上午九点，北京小汤山定点医院最后一批两名新冠肺炎患者出院，至此小汤山医院新冠肺炎患者全部清零。医院今天，也就是二十九号将关闭备用
1: 。十七年前呢，小汤山非典定点医院在七天内建成，两个月收治了全国七分之一的非典患者。在新冠疫情当中，小汤山再起，四十四天对两千一百七十五人进行了筛查，确诊五十四人
0: 。在小汤山支援一线的医务人员来自北京市属二十二家医院，其中不少人经历过非典。从纱布口罩到 N 九五口罩，从布制服装到轻便的猴服，从按键手机到智能机器人，他们两度抗击冠状病毒，见证了科技与社会之变。今天之后，小汤山医院将完成消杀、关闭、备用。我们来听总台央广记者白杰戈的报道。
1: 昨天上午九点，北京小汤山定点医院最后一批两名新冠肺炎患者出院。北京市医管中心消息，这两名成年患者是一女一男，分别在三月十九号和三月二十八号入院，都属于新冠肺炎普通型。医院对两名患者给予抗病毒治疗、中西医结合治疗以及增强免疫治疗。其中男性患者病情一度进展，肺部影像加重，出现肝脏损伤。医院还给予吸氧和保肝治疗。病情稳定之后，增加。康复治疗，密切监测变化，达到出院标准。至此，小汤山定点医院新冠肺炎患者全部清零，将于今天关闭备用。小汤山定点医院在3月16号晚上7点正式启用。从境外到达北京的人员，经过海关检疫判断需要进一步筛查的，从首都机场转运到这里。筛查确认的疑似病例和轻型、普通型确诊患者收治入院。小汤山定点医院工作专班副组长、北京朝阳医院副院长马迎民介绍，在启用的第一天，小汤山定点医院接收了50多名境外来京返京者；第二天， 100多人；第四天达到最高峰的394人。医院面临的第一个挑战是如何准确、快速地完成筛查。我们
2: 要求是：第一是准确，在准确的基础上
1: ，你要求快速
2: 。所以我们当时做了一些啊很详细的一些流程。这一次检查，我们要进行病毒的核酸检测，要查病毒的抗体，要抽血化验，要做
1: 肺部的 CT 检查，这些都一次我们要在十几个小时之内完成。百分之七十到八十的人在一次筛查确认阴性之后就可以离开，分流转运到北京各区或者全国各地。至于如何判断哪些人查一次就够，哪些人需要查多次，马英明说，小汤山定点医院有严格细致的判断标准。举个例子哈
2: ，比如说这个旅客他症状很轻微，有可能是长途旅行带来的，比如说这个在飞机里十个小时，他戴着口罩，他也很少喝水，他也不敢摘下来。有可能口干舌燥，那你要判断好了，他这个症状是不是就是因为这个旅途来的，还是说他真的是有咳嗽，就是真的有呼吸道的症状的，我们把它要区分开来。真正有呼吸道症状的人，我们要非常慎重。凡是发烧的人都不能轻易放过啊，我们都可能都要做第二次的
1: 筛查。要达到这样的准确和快速，除了靠从北京二十二家市属医院调派的上千名医护人员，还有新的技术设备来帮忙。第一批进驻小汤山的人工智能医疗设备，包括放射 AI 辅助诊断系统，它能够快速识别炎性病灶、分割定位、精准勾画感染区域、测算双肺肺炎的受累程度、开展多维分析和诊断，有助于临床判断病情。小汤山医院在2003年因为集中收治 SARS 患者而闻名。17年后， 2 0 2 0年，北京市委市政府在1月23号（农历腊月二十九）决定紧急启动小汤山定点医院改造和建设工作。2003年，这块土地上用七天七夜建成的 SARS 病房是单层建筑； 17年后，为抗击新冠肺炎新建的是三层病房加一个设备层的楼房。这次应急工程基建项目的负责人，北京小汤山医院规划建设处的杨磊介绍，新建病区的规模相当于一个三级医院。你看，这房子是一种模块化集装箱房，但是其实里头所有的机电管线、综合布线、所有的这些，包括送风、排风、负压这种整个通风系统，它就是一个标准的三级的传染病医院的一个全套设备，包括一些五 g 的应用啊，包括一些这个安防、消防的这种联动、啊。今年三月十六号到四月二十八号，小汤山定点医院总体运行四十四天，累计筛查两千一百七十五人，日最大筛查量三百九十四人，确诊五十四人，疑似二十七人。第一批休整的九百一十二名医护人员核酸检测都是阴性。昨天召开的医院总结会表示，这实现了筛查零漏检、医护人员零感染的目标。十七年前，最后一批十八名 SARS 患者从小汤山出院时，现场喊出了这样的口号
0: ：“我们胜利了！”祝他
1: 们走出小汤山，一生都平安。昨天，最后一批两名新冠肺炎患者又和医护人员留下了这样的声音。